0: 欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。又到了一年一度奥斯卡颁奖典礼前夕，我又是在颁奖典礼前一周，连滚带爬的把各种奖项的提名影片都看得差不多了。好像有时候人就是需要这么逼一逼自己，要不里面很多片子我可能拖到明年也不会看。可是片子都看完了。真要准备这期节目的时候，我还是有点担心的。一个主要原因是，好几部提名电影我已经在之前的节目里聊过了，包括《西线无战事》《阿凡达》《壮志凌云》《悲情三角》《猫王》《利刃出鞘二》《金发梦露》。我会在下面的节目介绍里写明那些片子都是在那期聊到的，大伙儿对哪部感兴趣的话，可以去查一下。这期就不再详细聊了。之前像《壮志凌云2真的聊的挺细了，《阿凡达2更是专门做了一期节目。那刚才列的这些，既然是在不知道能获奖的情况下就特地的聊了，那肯定是比较喜欢的电影，除了最后一个《金发梦露》。而像《悲情三角》本来是一个不太受关注的片子，他拿到了最佳影片。最佳导演、最佳原创剧本，这种重要的奖项，我看到提名还挺骄傲的啊。虽然跟我其实没有什么关系，就是看到自己认可的作品被更多人认可了，很欣慰。那剩下的，里面我真正喜欢的电影就很少了啊，所以我担心真要做一期节目，没什么好说的。那我在准备这期节目的时候，还翻了去年，就是。聊2022年奥斯卡提名的节目，发现去年开头也是说没几部喜欢的电影，可是节目还是说了老长。其实这样我有点怀疑是奥斯卡变了还是我变了。以前奥斯卡的时候真是过节一样，好多电影我都喜欢，颁奖礼一个一个都看过来。或许是我们俩都变了，在 Me Too、Black Lives Matter。运动之后，流媒体兴起啊，包括 COVID 疫情之后，电影啊，尤其是美国电影，一定是有很大变化的。包括这门艺术这么多年了，要保持生命力也一定要变化。可我觉得变化更大的是我。按理说，随着年龄的增长，好物越来越明确。那在某种程度上的确是这样的。我很清楚的知道自己喜欢什么样的题材。什么样的故事，什么样的表演，那也因为看的片子多了，知道那些叙述或者拍摄手法并不新鲜。毕竟一年一年选出来的片子，你放到影视长河里能留下多少？所以我总是希望大伙儿多看一些老电影，能留下来的真的是精华。可以正是因为清楚自己的这些好恶，对电影这门艺术有了一些基本的理解之后。再看电影，就能接受看到的大部分都不会是 masterpiece， 不会是杰作。那同时又能看到电影创作里的点滴创新，或者是在完全不新鲜的前提下，怎么就能做得这么好？可以说是在接受不会有太大惊喜的情况下，收获无数小惊喜。这一方面是来自电影本身的，再有就是来自我自己的。我觉得我对自己很了解，那这个电影竟然还能触及到我从来没有思考过的问题，或者我以为我知道的事儿，实际上我并不是真正的了解。我经常说，电影就是帮我们拓展的嘛，拓展见识，拓展思维。这点在我一个人的每年的奥斯卡观影活动中尤其突出。我可能因为一些提名，看一些平时从来不会看的电影。或者看完了会懒得思考啊，更谈不上听人家怎么讲的电影。所以我一直在坚持这个一个人的奥斯卡观影活动。现在回想起来也快二十年了。一开始初衷很简单，就是我特别喜欢看颁奖礼。颁奖礼上我不认识的人或者不知道的电影太多，我就看不懂颁奖礼，那怎么办？我就把电影都看了吧。那现在。其实我也不太看颁奖礼了，就在网上看看片段。那奥斯卡观影活动的理由就变了，就是变成前面说的那些。其实挺累的，尤其是现在最佳影片增加到了十部，电影时长也越来越长，电影的题材类型，包括出品国家也非常多元化。再加上我靠着这二把刀的英语，还要在短时间里。收听和记录大量的影评资料，毕竟机会难得，尤其是票房一般的偏艺术的作品，在当下很难找到这么多通俗的电影评论的。奥斯卡是最好的机会。那更要命的是，我近期完全沉浸在《最后生还者》的故事里。我准备这期节目的时候，在等第八集，第八集的预告片我都看了无数遍了，那只好强迫自己。从那个情绪里抽出来，也不要没完没了的看佩德罗·帕斯卡的 Instagram 了，干一点有意义的事儿吧。所以我也不知道这个奥斯卡专题，或者说我的奥斯卡观影活动能持续多久。人还是懒的嘛。但是每一次到尾声的时候，我就觉得真是有所收获。那收获的程度就是，搜集完资料的我，不再担心这期节目没得可聊。那这些收获会激励我明年再继续。我在这期节目里不打算过多提之前聊过的片子，也是这个原因，就那些不属于我准备奥斯卡期间的收获了、啊。这个仪式感是专属于下面要聊的这些影片的。那我下面就跟大伙分享这些收获，当然这些都是很个人化的，就像我到处收集各种来源的信息一样。希望我这个节目。也能成为各位的信息来源之一。那跟去年的顺序不太一样啊，今年我想先说让我感触比较深的片子。第一个要说的就是塔尔。If you're here, then you already know who she is. Lydia Tár is many things. As a conductor, Tár began her career with the Cleveland Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, until she last arrived here at our own New York Philharmonic. Lydia Tár has also written music for the stage and screen. She is one of only 15 EGOTs, meaning those who have won all four major entertainment awards. Thank you for joining us, Maestro. Thank you. 塔尔这部片子由凯特·布兰切特主演，这部片子的时长是两小时38分。看之前请做好时间安排，倒不是说很长很拖要做心理准备。我看的时候能感觉到时间长，但是又不会觉得不耐烦，能一直跟着剧情走，因为这个主角非常有意思。塔尔是一个虚构的角色，是。柏林国家管弦乐团的首位女性指挥家，是世界公认的音乐大师。他走到哪儿，大家都以“大师”“大师”称呼他，可以说是古典音乐界顶天的人物了。虽然是一个虚构人物，电影让你觉得他非常真实。影片一开始是《纽约客》的作家亚当·科普尼克在台上采访塔尔。常听《纽约客》播客的人，会对这个声音非常熟悉。他就是做这个的，采访了很多名人，尤其是艺术家之类。那电影里他们聊得还特别认真，关于艺术本身，关于塔尔获得的那些奖项成就，让我恍惚觉得塔尔就是一个当代的古典音乐家只是我这个外行不知道而已。那简单说，这个电影的剧情就是。这么一个指挥家，因为之前做过和没做过的一些事儿，在网上被人爆出来，最终身败名裂的故事。我说的这么清楚，因为这是一个不怕剧透的电影。对整个观影过程来说，这个人的结局不重要。影片充分展现他与人交往过程中的每一个细节，让你细细品味。那正因为这些细节，会让不同的观众。对电影的结局有不同的认识，这可以说是非常受关注的一个电影。那电影出来之后，在两点上有比较激烈的社会争议。一点是右翼人士拿这个电影当说辞，你看，这就是 cancel culture， 所谓取消文化干的好事儿，让这样一位极富才华的艺术家，因为他没有做过的事而身败名裂。再也不能像之前那样从事他热爱和擅长的音乐事业，那我们作为观众也再也不能欣赏他的音乐了。取消文化给大家都带来了损失，没有赢家。可我看完这个电影完全不是这种感觉。我看这个电影是记了一些文字，第一条就是女主角身上感受到越来越多的爹的气息，就是那种典型的和任何人相处。都以自己为中心，用权力压迫加诱惑别人为他做事儿。当他觉得你没有用的时候，一脚踹开。如果你对他的权威敢显示出一点挑战，他会立刻惩罚你。电影里有一段，他跟一位年轻的女大提琴手在高级餐厅吃饭，乍看上去好像是很自然、很轻描淡写。但是能感觉到这是创作者精心编排的，塔尔的每一句话都让我不是想笑就是想翻白眼因为他让我想起了我认识的很多人。他选了这个年轻人做乐团的首席大提琴手，从电影的交代我们知道他就是出于演奏水平选的，在公正性上没有一点问题，但是他对这个年轻女子的态度不是纯粹的。包括他对身边其他年轻人的态度也不是纯粹的，利用的意图非常明显。电影隐约还告诉了我们之前一些被他利用过的人的经历，这就是一个非常典型的例子。电影里还有其他例子，让你觉得塔尔在一些指控上好像是冤枉的，他没做这件事儿，或者他在这件事上做的不是这个程度，但是他以前做过这种事儿。做过这种程度的事儿，反正我对他的结局一点都不可怜，他得到的惩罚都是他应得的。那关于这部电影的另一个争议是，为什么主角是女性？我刚才说我的记录啊，我对这部电影的最后一条记录就是，女性来演比男性更能把事情说清楚，还多了一层意思，就是。我作为女性，完全不反对这个片子的主角是女性。可是没想到啊，就有女指挥家旗帜鲜明地反对这部电影。当然跟身份也有关啊。这位指挥家说，有那么多记录在案的男性掠食者不演，非要让女性当主角，这片子简直是在反女性。哇、哦，我看片的时候完全没想到这点。那我在听播客节目《Film Sporting》的时候，那里面提到的两点，我觉得非常好。我之前还没怎么想清楚，就觉得啊、哦，女性做主角非常有琢磨劲儿。他们说的理由帮我理清了：一是女性做主角会让我们作为观众多一份同情。我在看片的时候真的是想理解她，但是如果男性做主角的话，我这种努力可能就会差很多。可能上来最初的感觉就是，哇，这不是另一个韦恩斯坦吗？或者会觉得这是帮韦恩斯坦那样的人开脱吗？可这个角色是女性的话，我会更仔细的看每一个细节，这样带来的观感会完全不同。Film s p o l d i n g 说的第二点，我也完全赞同，跟第一点其实是有点相关的，就是这样做可以把问题从性别上移开，更专注于问题本身。那这几年，因为 Me Too， 这样的问题被讨论的很多。这种行为的根源不是性别，它的根源是权利，而这个权利基本上是被白人男性掌握的，所以造成了做这种事的人总是男性的印象。那在塔尔这个片子里，把性别拿开，你看一下，当女性获得权利的时候是怎么样的，这个问题就可以看得更清楚了。这个片子我看的时候觉得非常有意思，但能感觉到它很长，看得有点累。用英国影评人马克·科莫德的话说，影片经常用很长的场景表达非常有限的意思，有种自以为是的感觉。啊、哦，他这么一说，我就明白我为什么对这个电影的喜爱总是差了一点就是这种感觉，所以就觉得累。不过这种感觉跟……人物本身给人的感觉有点像，啊，电影不应该是这样的，但我觉得表演走这个风格就非常合适。凯特·布兰切特在这个片子里的表演总是紧绷着的，就像塔尔这个人一定要控制周围的一切、啊，他带着一种精气神，但又不是那种纯粹的激情，而是让你不由得敬而远之的气场。他在挤占周围所有人的生存空间。因为他可以，影评人 Chris Stackman 说，这个表演在布兰切特的所有表演里可以排前三了。我觉得也是，作为奥斯卡最佳女主角最有力的竞争者是当之无愧的。这是塔尔。那下面要说的颁奖季里我很喜欢的另一部非常受关注的影片是《金。The w h a l You're an amazing person, Ellie. 我 couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? Who would want me to be a part of their life?《惊》也是专注讲一个人的电影，不过他没得到最佳影片提名，提名以表演为主，最佳男主角、最佳女配角，还有意料之中的最佳化妆，因为这个电影把布兰登·弗雷泽化妆成了一个。有着肥胖症的啊，身形非常巨大的一个人，大伙儿从这个电影的海报上也能看见这个人的形象，有一点可怕，有一点恶心。这个电影从开始就使劲让我们不喜欢他，然后让我们逐渐了解他。我看这个片子的感受是这样，看之前听了很多赞誉了，啊、虽然实际上现在我已经不把那些当回事了，可这些赞誉的。作用至少是让我一上来没有那么排斥这个片子，因为一开始的画面就非常不堪，很容易让人产生抵触心理。可是有一点让我特别意外，就是主人公的声音，因为电影最开始让我们先听到的是主人公的声音。I know these rules can feel constraining, but remember the point of this course is to learn. How to write clearly and persuasively? Think about that. Think about the truth of your argument. 非常平静，听起来非常舒服啊！这是我完全没想到的。后面这样的声音还出现了几次，每次都给我这种感觉啊！哪怕已经见到了主人公的样子，还是这种感觉，我就觉得非常神奇。这个片子讲的是。这位主人公知道自己不久就要离开人世，这个时候抓住机会弥合与女儿的关系的故事，很简单啊，也并不新鲜。我忘了前两天在哪儿听的一句话，说是好的影视作品是简单的故事，复杂的人物。啊，我非常赞同。我知道，可能很多人更喜欢复杂的故事，烧脑啊什么的。但是我更喜欢这种，这个片子人物很少，就主人公护理他的一位女性朋友，主人公的女儿，还有一个冒失闯进他家的男孩，主要是这几个角色。故事发生的地点也基本上就是这一间屋子。我看到很多影评人说这片子太有舞台剧的感觉，因为它就是根据舞台剧改编的嘛，而且是同一位编剧。很多人就说这简直没改啊，包括机位什么的也很少有变化。我听到这话的时候还挺惊讶的。我平时是很在乎电影感的，但是这个片子我真没看出来这个问题。我现在回想啊，的确是有这个问题的。但是我看片儿的时候，好像注意力全放在主人公身上了、啊，一直是想看他，想体会他的感情，可同时又不太想看他。我看他难受的样子就难受，很纠结，精神全放在这上了。那这也正说明了布兰登·弗雷泽的表演啊非常精彩，把这么一个人物演的让你想多了解他。他知道他犯过错啊，严格说也不能完全是他的错，而且他用过度饮食的方式来惩罚自己，或者说是表达自己的感情，这个。我觉得我们很多人也能有所共情，啊，心情不好，觉得被世界抛弃的时候，就想吃各种热量高的食品，只是做不到他那个份儿上啊。布兰登的表演好就好在，他不是让你同情他，而是让你共情。布兰登本人对这个人物的一句总结，我觉得非常好。他说：“这个人实际上不是他在这个世界上呈现出来的，人们看到的这个样子。”哦，一下子我就理解了为什么这个人讲话让我觉得舒服了。就看电影的时候，我甚至隐约觉得，当我看不到这个人的形象，只听声音的时候，那才是真正的他。这种感觉就很神奇。也正是来自于这种神奇的亲切感和共情的感觉。一位影评人说，这个电影看似人物形象很夸张。和里边的人遇到的各种事儿产生的感情，能和我们自己的生活有交叉点。这个主人公遇上的事儿，真都是特别糟心的那种，所以才导致了现在的结果。那后悔也晚了，可对我们来说还不晚。这个电影就是知道很多时候我们不愿意面对自己生活中的糟心事儿，给我们机会，通过电影面对，帮我们创造。改变自己的契机，人际关系也好，个人的形式方式也好。有人说这个电影深度不够，我想再看一遍，感觉一下，但是又怕自己很难鼓起勇气，因为看一次就很难受了。好多人说这个导演达伦·阿伦诺夫斯基的作品总是让人看得很难受，我同意。但是跟多数人不一样的是，大伙都喜欢的《黑天鹅》，我不喜欢；大伙都诟病的母亲，我倒是很受用。不过，共同点是看完都别扭。相比之下，《惊》还是舒服一点的。很大功劳就是布兰登的表演啊，包括其他几位配角的表演也非常好。那前面说的这两部片塔尔》和《惊》，都是我观看过程中比较投入的。虽然各有各的不适，可还是觉得比较好看的片子。这两个片子有个共同点，讲不讨喜欢的主人公的故事。电影的作用是让你理解他们啊，不是同情或者原谅他们，因为最终目的在于帮我们更好的理解自己，或者是我们周围的人和事儿。所以我不是很同意现在，呃，介绍影视或者文学作品的时候，要提醒里边可能有让你不舒服的地方。我觉得看电影不就是为了这个吗？我看片子的困扰更多在于。那些我没办法理解或者共情的时候，这种情况下，如果别人都说好，我就更困扰。比如下面要聊的两步，一步是《瞬息全宇宙》。Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good。《瞬息全宇宙》这个片子真是大热，最佳影片很可能就是它了。另外，最佳女主角啊，现在基本上就是杨紫琼和凯特·布兰切特两个人争了。那关继威啊，就是演杨紫琼丈夫的那位，几乎可以确定拿到最佳男配了。这个片子我看的时候就已经好评如潮了，可我的观感就是一个字：乱。这可能跟我的观赏习惯有关啊，肯定跟我的观赏习惯有关啊。大伙儿听我的节目时间长了也能感觉到，我更喜欢那种能让我沉浸其中的作品和表演。我需要跟着一起走，而不是旁观。有人会觉得某个表演真带劲，演的情绪真饱满。用我的话形容就是正命式的表演，生怕别人不知道自己在演戏那种。但往往就是这种表演会让我出戏，让我更多是在看他，而不是透过他去感受。我就不喜欢这种。电影拍摄手法也是，不管你是机位少、剪辑少，还是机位多、剪辑多，不让我感觉到就好。但是《瞬息全宇宙》，我看到好多人夸，夸的那个理由就是：哇，这片子一定很难拍吧？哦，想象不到他们是怎么拍的。我设了多少个机位？是怎么构思动作的？怎么剪辑的？那从某种角度说，这种电影可以更好地体现电影艺术的特色和优势，是值得大说特说的。只是这种特点对我个人来说，是影响观感的存在而已。那《瞬息全宇宙》这个片子讲的是一家子啊，在美国的华裔移民，杨子琼演的这个主人公 e f 艾弗琳。上有老，下有小，中间有丈夫。老的是很倔的父亲，小的是叛逆的女儿、啊、丈夫看起来软弱无能，艾芙琳既要照顾这些人，又要打理家里的小生意，忙得一团糟。典型的中老年妇女的生活状态。那到税务局报税的时候，他突然得知，自己身处众多平行宇宙的焦点。在另外那些平行宇宙里，还有很多个自己，而当下这个自己正是拯救世界的关键。那后面这个电影就在各种宇宙中交叉跳跃，艾弗林身边这些人也在不同的宇宙里不断变换着角色，变换着跟他的关系。大家说这个电影表达的东西很多，包括女性的生存状态、心理状态，还有母女关系、父女关系、夫妻关系。理想和现实，梦想和失落都有涉及，这些我都同意。表达的这些我似乎也都感受到了，但是电影实在是太纷乱了，这些话题没有一个可以深入，都是点到即止。那这个电影上映不久啊，《奇异博士2就上映了，口碑很不好。那当时《瞬息全宇宙》的演员杰米·里柯蒂斯就发推说：“我们的平行宇宙打败了漫威世界的平行宇宙。”也确实有很多人会做这个比较，如果光这俩比的话，我也同意《瞬息全宇宙》更胜一筹。《奇异博士》里那个平行宇宙真的是更乱，而且更无趣。《瞬息全宇宙》这个多少还有点意思，但是里边一些搞笑的点我实在是笑不起来，尤其是那个热狗一样的手指，然后看得我浑身不适，觉得又恶心又无聊。我在上一期节目里说。看《蚁人三》的时候，我第一次觉得平行宇宙有了点意义，也可能是因为我本来就喜欢蚁人系列，而且在影院里看片也更专注、啊、虽然《蚁人三》也被骂得很惨，但是就是适合我啊，这个没办法。我在准备这期节目的时候，还想重看一遍《瞬息全宇宙》，怎么就大家都说好呢？是不是我上次看的时候太浮躁，没看出来？可我一想到那个片子给我带来的观感，就放弃了、哦，实在太闹了啊！现阶段我是接受不来，感觉重看的意义也不大，以后有缘再说吧。那好多人说《瞬息全宇宙》里体现出来的人生之路的选择、相应的悔恨之类，我觉得这个倒不新鲜。但是 Film Spotting 里说到的一点，我很同意，就是这个电影里的平行世界和其他电影里不同的是。平行世界之间可以交叉，啊，听着好像不太符合几何学哈、啊。这个世界里的选择可能会影响另一个世界的结果。那在片子里呈现的就是要找一个合适的点跳过去，不同的选择会连接到不同的结果，就是片子里呈现的、啊、要找一个合适的点，一个个跳过去。我们的人生也是这样啊，做选择对后来有了影响。那平时我们可能不会思考那么多。这个电影用在不同的点和区域之间不断跳跃的这个点子，形象的给我们呈现出来了，啊，就很聪明，我觉得这点确实还挺有意思的。那说完了《瞬息全宇宙》，还有一部更甚，啊，我周围就有不少人喜欢，我就很无感，就是伊米舍林的《暴桑米妖》。n if I've done something to you, just tell me what I've done to you. But you didn't do a n y t h i n to me. 我看《报丧女妖》的时候，真是抱着不小的期待的。看完了就想，啊，我果然和马丁·麦克唐纳这位导演无缘。他之前的《杀手没有假期》呀，《三块广告牌》呀，我都不喜欢，也就《七个神经病》觉得还可以。那《报丧女妖》这个片子，我看之前听说大伙都觉得有意思，那我就等着有意思呢。结果真的是被里面切手指的情节吓到了。这个电影讲的是什么呢？一个小岛上，两位整天在一起腻乎的朋友，布兰登·格里森就是《疯眼穆迪》的那位演员和科林·法瑞尔，我们很熟悉的演员。突然有一天，格里森不理法瑞尔了啊！我不要和他做朋友了，说你再跟我说话一次，我就切掉自己一个手指。那科林演的这个人就。觉得自己很无辜啊，总想得到解释。我怎么就得罪你了呢？咱俩还一起不好吗？可他越这样，那边就越生气，切掉的手指就越来越多，我就抓狂了。哦，为什么这样？为什么这样对自己？为什么这样对观众？我不想看这个呀，太过分了！能换种表现方法吗？那跟瞬息全宇宙不同的是，当我看到别人的一些评论的时候。觉得自己能理解这个片子了，体会到这个故事的深意，甚至是影片的好了。那我开始以为，这个片子讲的就是格里森说的那些啊。我想让我的生命有价值，我想让自己的人生留下一点印记，不那么迷迷糊糊的就过去。所以我不想耽误时间和不能给我带来收获的人共处。我特别能理解他啊，我也经常这样想，但是。影评人马克·科莫德就说：“当人们担心自己不能留下所谓的 l e 莱克斯遗产，想要所谓的有所成就的时候，总是有人像格里森的角色那样，决定背弃善良，背弃善良的人。我要做我能被记住的，放弃其他一切。”那他这么说让我想到我前面提到的塔尔，那个主人公正是这种感觉。你看他谈论的内容。只有音乐和工作，所有人情都要为这个让路，包括家人、爱人，对同事的压榨也以音乐为名，就是这个人的人性被所谓的伟大的目标所挤占，留不下任何其他，尤其是留不下善良的空间，这值得吗？还有意义吗？这点。我们在这种有所成就的人身上好像看到很多，但是像《暴桑女妖》里这种普通人，这样的想法不是更普遍吗？我的工作或者爱好更重要啊，所以要牺牲掉那些我认为不重要的东西。我们都很容易掉进那个陷阱里去。这可以说是这个片子的一种解读。那另外还有一种解读，是 Film Spotting 节目里边提到。这个电影出来之后，有一位知名的影评人写了一篇影评说，说我们在看《爆丧女妖》这部电影的时候，可能同情错了人。大伙想想，你在看这部片的时候更同情谁？然后节目里两个主播啊，对这个问题进行了简单的讨论。我对这个话题很感兴趣。那接下来在另外一个影评视频里，发现了关于这个问题更详细的解释。啊，那个 YouTube 账号经常会发。电影深入分析的影评叫做 Thomas Flight，Thomas 就是那个人名，然后 F L I G H T。那个视频里列举了三个问题，我觉得特别好，简单的跟大伙儿转述一下。第一个问题是，柯林演的男主角是最善良的吗？电影里一直在说这个哥们儿很老实、很 nice， 可我们想想他在这个电影里做了些什么？当遭到拒绝的时候。还不停的骚扰对方，当对方以切手指威胁，甚至已经开始切了的时候，他还去骚扰，完全就是无视别人的感情，同时又让别人照顾自己的感情，妥妥的双重标准。反观格里森演的那个人，就是他的朋友，哪怕发誓不再打交道，但他看到朋友被打了之后。立刻把他扶上车带回家，而且他对音乐充满了热情。相比之下，他好像是感情更丰富的那个人。这是第一个问题啊，就是柯林演的那个人真的更善良吗？第二个问题，妹妹到底是哪一边的？表面上看，妹妹是哥哥这一边的，但是他的感情也不断的被哥哥无视。他可以说是这个岛上最清醒的人了。这个时候。哥哥朋友的觉醒，也提醒了他，以至于他最终做出了那样的选择。他内心实际上是更倾向于朋友的。第三个问题，朋友真的很刻薄吗？这个回答并不是我们前面说的啊。格里森演的那个朋友感情也很丰富。那更重要的是，他表达出来了，他的愤怒、悔恨、喜悦都表达出来了。但是被柯林以及岛上其他人不断的否定。如果说朋友的罪是不 nice 不够亲切，那哥哥的罪就是 denial 否定。他不在乎别人的情感，否认所谓的负面情绪，不承认人生的真相，压抑生命中的痛苦，并视其为弱点。觉得朋友闹情绪是小题大做，还嘲笑朋友短暂的快乐时光，嘲笑他跟狗跳舞。那我们想，这样的人我们生活中有没有？不但不敢正视自己的情感，同时还会让那些表达出情感的人为此羞愧，让别人因为把情感表达出来了而受伤，让人觉得自己的痛苦不值得表达。这个时候，我们可能就会像那位朋友一样，通过艺术表达。他的方式就是拉他的小琴，因为这样的表达相对安全。我经常说我在生活中很少哭，几年哭一次的那种，但是经常在看影视作品时，哭得稀里哗啦的，也是因为我觉得那个时候的宣泄是相对安全的，这也正是艺术治愈我们的意义。当然，我这里不是说都要通过艺术表达，你能勇敢的在现实中表达更好了，只是很多时候让我们觉得不安全，那。那些没有表达途径的人呢？可能就像柯林的角色那样压着，可否认不会让痛苦消失，而是延后爆发。那最后在柯林身上也的确爆发了，好在他最后有所转变。可一定要在付出那么大的代价之后吗？所以对这部电影的一种解读可以是：故事里的人都很难表达自己的痛苦。如果大家都正确表达了，我们是不是可以有一个更舒服的生存环境？哦，这么一想，这个片子还挺好的。我甚至不用重看啊，就都能理解而且赞同。我觉得这样的影评对我来说是莫大的收获。那说到这个片子，就要说奥斯卡最佳男主角的竞争，跟女主角一样激烈。很长一段时间都是三个人的竞争。金的布兰登·弗雷泽》，《伊尼舍林的暴桑女妖》的科林·法瑞尔，《猫王》的奥斯汀·巴特勒。前段时间给人感觉成了科林和布兰登两个人的竞争，但是现在美国演员工会把奖给了布兰登·弗雷泽，英国电影学院把奖给了奥斯汀·巴特勒，科林·法瑞尔处于了落后的地位。有一个比较重要的问题是，英国演员如果在英国拿不到奖，基本上就没戏了，很多年都是如此。可能潜台词是，你们英国老乡都不认可你啊，那我美国为什么要把奖给你？可在很多影评人看来，柯林的表演是这三个里最不显山不露水的，但是是水平最高的。我们想他演的是个什么样的人？无趣、沉闷，以及……被大家成为很 nice 的一个人，换一个不好的演员来演，就会很木啊，让人看着提不起兴趣，或者是很愣啊，显得很讨厌，没法让人同情的那么一个人，就会影响创作者的表达意图。可是，我们看柯林的表演，让你相信他是一个很无趣的人，又能让你始终不错眼珠的看着他。觉得看这个人折腾很有趣，虽然他做的事儿仔细一想比较讨厌，但是表面上看你又不会觉得他讨厌，你没有理由说他讨厌，甚至还很认同大家说的 “nice” 的说法。更重要的是，这一切还那么不留痕迹，非常棒的表演，精妙。我觉得判断一个表演水平的一大方法就是。你去想这个角色，如果换一个人来演，或者换一种方法来演，行不行？如果觉得眼前这个太妙了，无可替代，那就是非常好的表演。我认为前面说的凯特·布兰切特和布兰登·弗雷泽的表演也是如此。表演这个工作跟很多工作一样，入门容易，但做到杰出很难。虽然今年的电影没有太多喜欢的，但是我还是非常庆幸能看到这些精彩的表演。另外还想说一下的是，《造梦之家》，毕竟是斯皮尔伯格的作品嘛，还是想说一下。我不知道大伙儿有没有看过2017年 HBO 出的一个纪录片，片名就叫《斯皮尔伯格》，讲的是他小时候的成长经历，以及他成为导演之后的创作经历。那个片子给我印象最深的点之一。就是他讲他家的故事，所以当我知道啊，他最新的片子是讲自己小时候的家庭故事的时候，第一反应是，这不是已经讲过了吗？但是还是有点好奇啊，毕竟是我最喜欢的导演之一了啊，肯定要看。电影开头是小时候的斯皮尔伯格跟着爸爸妈妈一起去看电影，进场前爸爸妈妈给他讲，电影院里头大概是什么样子啊，灯光照出画面之类。我看到那儿就要哭了，莫名的感动。你说是我自己对电影的爱也好，还是知道主人公后来对电影的爱也好，啊，就觉得这种纯粹的初次接触特别美好。但我没想到的是，全篇打动我的唯一的点就是这儿。其实你可以说我这是自我感动。后面看这个片儿，始终感觉平淡， 151分钟。只比塔尔短七分钟。看塔尔的时候，我觉得已经很长了，太平静。造梦之家觉得更长，因为太平淡。一方面是他家里的事儿我已经知道了，再有就是我有点惊讶于他在电影里把他家现实情况的一个关键情节给改了。看纪录片的时候，我感动的点就是他父亲在和他母亲离婚时的牺牲。父亲让孩子们恨他，而不是恨孩子们的母亲。电影里不是这样的，就是一般的离婚。这个在某种程度上我可以理解啊，为了叙事的需要，但多少还是有点失望。那更重要的是，电影里头主人公这个孩子生活条件实在是太好了。你想那个年代家里能给买摄像机、胶片，让孩子拍电影的？是什么条件？那在这种情况下，电影里表现出的那些生活坎坷，总是让我觉得不疼不痒，甚至觉得有点矫情。那看过《造梦之家》之后不久，我看了一部电影叫《世界末日》，同样是去年出的，以家庭条件还不错的一个男孩的视角讲故事，那个就让我好感动。我就明白了，哦，还不是家庭条件的问题，还是讲故事的方式。和对故事内涵挖掘的问题，就是跟我这样的普通人到底能不能产生共鸣？当然，《造梦之家》也能和一些观众产生共鸣。比如我经常看的 YouTube 上的一位影评博主 Chris Duckman， 他看这个片子的时候就想起自己小时候喜欢看电影、喜欢拍电影，很多时候太热爱了，以至于父母有点担心。本来孩子有事做挺好的，但是。逐渐长大之后，还爱做这个，而且还很擅长，啊，就觉得还需要做吗？真能靠这个吃饭吗？有时候他觉得对这个东西热爱到，生活要根据这个调整，甚至很多时候显得有点自私，沉醉在自己的世界里。你看，这个真是有类似经历的人才有的共鸣，我是想不到。但是 ，Film s p o r t i n g 里两位主播对这个片子的解读，让我对创作者的意图多了一层理解。他们说，这个电影不只是讲一个孩子成长为电影导演的过程，而是这个家庭有这么个想成为导演的孩子，才有了这样讲述的一个家庭故事。什么意思呢？虽然这片子剧透也没啥啊，但我还是简单的说，就是电影通过父亲和母亲对这个爱电影的孩子的态度，来展现父母两个人不同的人生态度，包括。家里兄弟姐妹啊，对主人公电影制作的参与，也是展现家庭关系。父母感情破裂的细节，主人公是在拍摄过程中意外发现的。包括主人公和父亲的那位朋友的情感印记，也是跟摄像机有关。还有主人公在学校受到欺负，以及扬眉吐气，都是跟制作电影有关。这么一捋，果然是一个。通过孩子爱电影来讲述的家庭故事，虽然这个故事本身我觉得并不精彩。再有就是，电影这门艺术在这个片子里也被用来影响人的情绪和情感，比如给惊恐好奇中的孩子以控制感，让悲伤的人振奋，同时它又让人看到不完整的事实，以至于出离愤怒，制造幻象。以至于能把并不是英雄的人塑造成英雄，这些展现的又都是电影的神奇，我真是只有深爱电影的人才能在家庭故事中体现出这些。可是跟《爆笑女妖》不同的是啊，我听别人说了这些，也同意啊，但依然没觉得这个片子有多好。很多人说，《颁奖季》里啊，大家给这个片子很多奖项和提名，就是因为斯皮尔伯格这个人。导演工会奖上，很多人在台上感谢斯皮尔伯格，有的是受到他的影响，有的是受到过他的切实帮助。尤其是这样一位导演在晚年拍出这样私人的电影，讲自己人生的故事，而不是那些热闹的动作大片或者重大的历史事件。斯皮尔伯格如此坦诚地展现自己对电影的爱，你不奖赏他，实在说不过去吧。作为一个喜欢他绝大多数作品的影迷，如果我有机会，我也会这样做。我觉得这样做也是应该的。但是对这部电影来说啊，提名就是足够的奖赏了。《造梦之家》在颁奖季后期基本上就拿不到什么重要奖项了。英国电影学院连提名都没给，奥斯卡估计希望也不大。那几个相对重头的片子，详细聊完。啊，下面再来简单说说几个想推荐的片子。一个是《女人们的谈话》。How w o u l d you feel if in your entire life it never mattered what you thought? When we've liberated ourselves, we will have to ask ourselves who we are。不但得到了最佳影片的提名，还得到了最佳改编剧本的提名。这个片子的导演是萨拉波利，啊，他之前的作品像《柳暗花明》，我们讲述的故事，我都非常喜欢。好长时间没有消息，我还想这姐姐哪去了？那天看他做客《COBELL 的节目，才知道，他得了严重的脑震荡，在长达三年半的时间里都被医嘱啊，要少受刺激，不要到吵闹、光照强的地方去，也就没有办法做导演的工作。可是时间长了，他发现越这样，自己的身体越脆弱，自己的大脑就越受不了外界的刺激，于是就一点一点走出来，慢慢适应，结果就能工作了，拍出了这么一部作品。这个电影讲的是什么呢？就是一个有着强烈宗教信仰的村子啊，你说社群也好，村子里的女性不断的被强奸，啊，作为受害者的他们还被说成是什么被魔鬼附身了之类，而不是男性的责任。那就在这个侵犯再一次发生的时候，施暴者被捕，全村的男人去保释那个人。这时候村里就只剩下女人，还有一个始终被排挤的男人。女人们就讨论要不要趁这个机会离开这个村子。男人负责做会议记录，因为女人们都不识字。我看这个电影的时候有两点惊到我了，一个是它的片名叫《Women Talking》。女人们的谈话，真是谈话呀，全是谈话。二是，这个片子在大约中间部分吧，出现了一个时间提示，外面的车喇叭在说要做什么二零一零年的人口普查。我说什么？这不是古代故事吗？可想了想电影这样处理也是有道理的、啊、虽然这个故事看上去像是过去的，但是这么多年来。女性的地位并没有实质性的改变，这种故事真发生在当代也不奇怪。我就给自己编了这个解释啊。可是我后来一查，这个片子是改编自2018年出版的同名小说，这个小说是根据真实事件写出来的，这个真实事件就是在电影里那个时间发生的，在玻利维亚的一个孤立的社群里。从2005年到2009年之间，有100多名女性被这个社群里的男性强奸。我看来我的想象力完全跟不上现实，这个电影竟然是有这么坚实的现实依据的，让人不寒而栗。影评人马克·科莫德说，这个片子他看了三遍，第一遍觉得不错，第二遍觉得真好，第三遍觉得简直就是杰作。我感觉这个片子也应该是非常适合重复观看的，因为片子里充满了极富哲学意义的讨论，关于这些女性自身的安全，关于他们的信仰，关于他们的价值，他们的未来，内容非常丰富，一次是理解不过来的对我们这些母语不是英语的人更是如此。你不要觉得电影里都是讲话很枯燥啊，至少我没觉得枯燥，这信息量太大，我甚至忙不过来。科莫德说，电影里这些角色有时候虽然你听他说一些话，但是他们的实际行动又代表另一个意思。电影的表现非常丰富，所以不会让人觉得枯燥。他总结就是，这个电影虽然看上去像是聚焦于性别话题，但实际上内容涉及的不只是女性，而是关于一个人的核心价值，值得每一个人观看。啊，我同意这一点。另外还想推荐的是英国电影《生之欲》，比尔奈伊评这部片得到了奥斯卡最佳男主角的提名。这部电影改编自一九五二年黑泽明的电影《生之欲》，那是我最喜欢的黑泽明的作品之一。我甚至还去看了启发黑泽明的原著小说《托尔斯泰的伊万伊里奇之死》。其实电影跟小说关系已经不大了，黑泽明的改编你都很难看出原著文学作品的样子。彻底电影化，《生之欲》讲的是一个老公务员得知自己患了绝症，活不了多长时间了，在人生的最后阶段寻找快乐的故事。这个梗后来都被人用烂了，可几十年过去了，我还是觉得《生之欲》是这种故事里讲的最好的。不过我还挺高兴，这部片子得到了翻拍的，毕竟老片年代久远了嘛，让现在的人知道那个故事、啊、翻拍是非常好的途径。让人欣慰的是，翻拍的还真不错啊！我推荐大伙儿去看，跟前面说的那些片子比，相当短了，一小时四十二分钟。大伙儿看完了，回头我们把新老两部《生之欲》放在一起聊一下，专门做一期节目。再有就是外语片今年最佳外语片应该是没有什么悬念了啊，《西线无战事》，讲的是年轻人受蛊惑到战场上当炮灰，跟当下的局势也很贴近。这个片子在这个时候得奖就是很有意义。其实，如果不是这种情况的话，我更希望阿根廷1985得奖。大伙儿如果看过前两年的一部电影叫《教宗的成绩》，啊，就能了解到一些阿根廷军政府执政时的大致情况那。那阿根廷1985这部片正是从阿根廷一位检察官的视角，讲国家步入民主之后，对军政府人员进行的审判。为的是不让历史重演，也是一个特别安静的电影啊，但是也是能一直吸引我的注意力，啊、可能跟我对这个题材感兴趣也有关啊，就看得很有感触。那同样对这个题材感兴趣的朋友可以看一下。那这些朋友还可以去看一下获得最佳纪录片提名的《纳尔瓦尼》，讲被普京下毒的政敌纳尔瓦尼的故事。电影比我想象的要轻松很多。啊，我还是做了半天思想准备看的，结果发现并不是沉重或者紧张、恐惧的那种。这个纪录片的水平就还行啊。关键是了解信息啊，我觉得大伙儿如果想在这方面了解更多，还是推荐前几年啊同样获得奥斯卡提名的《领冬烈火》和《伊卡洛斯》，都是水平相当高的纪录片那还怕没什么可说啊？这一说又收不住了。关于影片的介绍就说这些吧。啊，其他的像获得男主角最佳提名的《晒后假日》，还有外语片《安静的女孩》也都是很好的片子，可能不适合大多数人啊，除非你喜欢很安静的电影啊，喜欢通过电影的途径去细细了解他人的人生。反正每次看过一轮奥斯卡提名影片之后，都会让我觉得，哦，这世界上有这么多种电影有各式各样的人，各式各样的事儿。我知道通过电影看世界是有限的，啊，但这就是最适合我的途径，最能让我投入，获得收获也最多的途径。至于今年的奖项预测，用《名利场》几位记者在播客里的话啊，真是 too close to c o 太激烈了，很难预测。啊，去年真的是太好预测了，我记得我在节目里说的奖项归属全是对的。其实也不是我预测的，是人家美国娱乐记者预测的。可对了又怎么样？一个巴掌让整个颁奖礼变了味儿。今年表演奖有一个特别值得说的故事，就是二十个表演提名里，只有四个人曾经得到过提名或者获过奖，另外十六个人都是第一次获得奥斯卡提名。是不是有点难以置信？这在奥斯卡历史上也是非常少见的。对于这样一个奖项，获得提名就是莫大的荣耀，所以我都替这些人高兴。那前面说了，女主角的竞争，在已经拿过两座小金人的凯特·布兰切特和第一次提名的杨子琼之间，很多人觉得布兰切特的表演更好，尤其是各种评论协会都把奖给了布兰切特。但是如果杨子琼得奖，好像就更有意义。不但是第一次提名，还是少数族裔的人士，电影又这么热门，演绎的还是这么有代表性，代表千千万万底层女性的人物。那男主角竞争在奥斯汀·巴特勒、布兰登·弗雷泽、克林·法瑞尔之间，三个人都是首次获得提名。巴特勒的情况有点像凭《波西米亚狂想曲》拿到影帝的雷米·马雷克的情况，都是演著名歌手，都是。非常卖力的表演，但是巴特勒没有马雷克之前凭电视剧在认知度上的积累。克林法瑞尔的演艺生涯可以说是起起伏伏，但是断断续续的总能拿出好的作品，这回可以说是他最好的表演了。但是相比之下，好像给布兰登弗雷泽的意义更大一点大伙感兴趣的话，可以去查一下布兰登弗雷泽这些年都经历了什么。他当年因为《木乃伊》和《地心历险记》两个系列真是大火，但是在身体上、家庭上经历了种种可以说是磨难之后，这个曾经站在好莱坞顶端的人好像找不到了。虽然偶尔还在一些小制作里能看到，这些年也一直有文章啊、视频啊说布兰登哪儿去了。大概是前年吧，我记不清了，还是大前年，有一个视频。有一位女粉丝感谢她给自己的童年带来的快乐，很多千禧一代真是看着布兰登的青春片成长起来的。那在视频里，这个粉丝鼓励布兰登加油，布兰登感动的哭了。那我前年在电影《切勿擅动》里看到他就特别高兴，我就觉得哇，他还在演呢，哦真好。那他前不久在演员工会奖上的获奖感言也特别感人。给奖这个事儿历来都是，大家把奖给谁，跟想听谁的获奖感言有密切的关系。布兰登如果能获奖，是一个很好的回归故事。在各种节目里，他们反复说这个词儿 “comeback story”。虽然之前像米基·洛克、迈克尔·基顿和史泰龙都在沉寂很长时间之后获得了奥斯卡提名，都是某种程度上的 comeback story， 但是。他们在沉寂期间，跟好莱坞把关系搞坏了，最后都没得奖。那用《名利场》记者们的说法，布兰登没有《Burn the Bridge》啊，没有把桥烧掉，就是他在好莱坞的人缘还是很好，得奖还是很有希望的。我个人也希望布兰登能得奖、啊、对不起，柯林了。配角应该就是南配《瞬息全宇宙》的关继威。女配也比较难预测，《瞬息全宇宙》的杰米丽克利斯有可能。那我个人希望是电影《京》里边的周红，我是因为《守望者》认识的他。后面每当在作品里看到他的表演，都给我留下非常深的印象，《经里边也非常好。那还有很多人希望《黑豹2的安吉拉巴塞特获奖，巴塞特是四个获得过提名的人之一。但是他上次获得提名是1994年了，哇，太久远了。巴塞特的演艺之路也非常不平坦。有人认为现在该给他应得的了，可也有人觉得让他因为漫威电影得奖吗？把这个算作他的 legacy 吗？不太合适吧。就你可以看出，好莱坞还是有很多人瞧不上漫威电影，或者说觉得漫威电影破坏了电影艺术的平衡。所以你看。要得到奥斯卡奖，需要考虑这么多因素。毕竟表演本来也不是一个太好比较的东西，谁最后拿奖都很正常。我总记得迈克尔·凯恩这句话，他说：“拿奥斯卡唯一的因素就是时机 ，All about time。”所以我们也不必太在意。如果你喜欢一部电影，喜欢一个表演，把它推荐给更多的人，我觉得那是一个很好的回馈方式。那虽然不必当真，我还是想说，最佳影片虽然比较大的可能是《瞬息全宇宙》，但是我个人更希望《壮志凌云二》能拿奖啊！虽然可能性不大但是这个片儿对疫情后人们回到影院的贡献是巨大的。前两天奥斯卡提名午餐会吧，好像，反正是获得提名的人齐聚的一个场面，网上都在发斯皮尔伯格和汤姆克鲁斯谈笑风生的照片啊，说两个人重聚了，怎么怎么样？我就想，这值得说吗？他们两个人不挺熟的吗？不是合作过好几次吗？那天我忘了听哪个节目了，才知道两个人因为基督科学教，闹翻了。准确的说，是斯皮尔伯格在这个事儿上天真的多嘴，惹恼了汤姆克鲁斯，两个人就好多年再也没有合作了。但是今年奥斯卡提名者见面。斯皮尔伯格跟汤姆克鲁斯说：“感谢他，是他救了电影，救了影院。”那张照片里，两个人都笑得很开心。我想想还挺感动的。我也相信斯皮尔伯格这么爱电影的人，说出这个话一定是真心的、啊。汤姆克鲁斯的确也做得很好，真刀真枪的做到了那么多大导演都没有做到的事儿，这感谢也是他应得的。啊，所以不管人生中经历了什么。有能全身心投入去爱的东西，真好。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那准备的东西太多了其实还有没说的啊，杂七杂八，以后找机会再说。哪位能把这期节目听到现在，我也感谢你，不容易啊，谢谢。那如果你愿意用留言或者点赞的方式跟我互动一下，知道你的想法，那就更感谢了。那每次到节目最后，我都觉得。啊、哦，总算说完了，一吐为快的感觉。但更好的感觉是，我知道还有很多好电影等着我，等着我们大伙那里面有不同的人等着我们去认识，不同的事儿等着我们去经历，不同的思想等着我们去理解。那祝今年奥斯卡颁奖礼不再出什么幺蛾子啊！祝吉米·坎摩尔做主持的时候不再遇到颁错奖的情况。希望电影能让更多的人开心。谢谢大家，我是电影筛子，我们下期节目再见。